0: Olá a todos. A BD buscando impulsionar o mundo da saúde e constantemente pensa em novas formas de trazer conhecimento e atualizar os profissionais de saúde. O Learning for Life Podcast é uma iniciativa que vem de encontro a esses objetivos e comunicar-se com esses profissionais de forma rápida, prática e acessível. Vamos trazer quinzenalmente temas multidisciplinares com a participação de convidados especiais. Eu sou Ana Cláudia, médica ao affairs da BD, e para a abertura deste programa, convidamos a Eduarda Ribeiro. Eduarda, enfermeira e advogada, doutora em ciências da saúde pela Universidade Federal de São Paulo, docente da graduação de enfermagem, medicina e mestrado profissional da Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Chais e membro da diretoria do CORE. Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite para esse bate-papo. Eu que agradeço,
1: Ana.
0: É, hoje, nesse Learning for Life, vamos fazer uma reflexão sobre uma publicação que saiu no editorial da revista Eletrônica de Enfermagem com o título: Protagonismo de Enfermagem durante a Pandemia. Qual é o nosso papel? Professora, queria ouvir um pouquinho de você. O que te impulsionou a escrever sobre esse tema?
1: Ana, a situação que nós estamos vivendo no momento né, é um momento muito difícil para todo mundo, né? Eu acho que para o mundo inteiro e para a categoria de enfermagem em especial, né? então a gente vê que uh, muitas coisas ficaram aparentes agora, né? da necessidade do campo da enfermagem, da atuação da enfermagem ficou aparente agora é, nesse momento de pandemia, e refletir sobre o papel da enfermagem durante essa pandemia de covid-19, Vai nos levar bem distante, né? Vai remeter a Florence Nightingale, que foi a nossa precursora da enfermagem moderna, e que revolucionou aí o cuidado e o compartilhamento de, de conhecimentos relacionados à nossa prática profissional. Isso na Guerra da Crimeia, né? E na Guerra da Crimeia, ela controlou a propagação de doenças e salvou vidas, que basicamente é o que nós estamos é, é fazendo agora, né? Ainda que seja num espaço de tempo, em um espaço temporal tão distante entre uma situação e outra. Entendi. E essas estratégias de é, fundamentais de prevenção da propagação do vírus atualmente que nós empregamos, como lavagem adequada das mãos e distanciamento físico, elas foram defendidas por nightingale para diminuir a mortalidade dos soldados feridos em guerra. E hoje a gente vê que a propagação do vírus, o quanto a gente tem falado sobre isso, não só pelo uso da máscara, mas por um hábito extremamente simples que a enfermagem preza tanto, que é a higiene das mãos. Eu falei diversas vezes né, durante o ano passado, e pelo jeito vou continuar falando ainda esse ano, que eu considerava muito irônico, porque o ano passado foi o ano que nós começamos aí a vivenciar essa pandemia, né? então, a primeira pandemia dessa era moderna, e nós também comemoramos o ano da enfermeira e da obstetriz em decorrência dos 200 anos do nascimento de Florence. Então, assim, obviamente que não foi nada combinado, mas é algo que realmente é, nos chama a atenção e trouxe um pouco de luz né, para a atuação da enfermagem. E, por hora, né, a gente vê que a, a gente testemunha que a enfermagem se destaca na história. E por que, que ela tem se destacado? Não só pela excelência do cuidado, mas também por tornar evidente que a sociedade é, veja que a nossa atuação é extremamente relevante. E não é só para tratar, também para prevenir esses agravos à saúde, promover e reabilitar a saúde das pessoas. Né? E os desdobramentos das diversas vertentes de atuação de enfermagem frente à pandemia da Covid-19, tem consistido em suma né, para a enfermagem em elaborar estratégias que visam reduzir e otimizar, por exemplo, o uso de equipamentos de proteção individual, porque é, no início da pandemia a gente viu que faltava né, equipamento de proteção individual para a categoria trabalhar e, e ficávamos extremamente expostos. Minimizar a transmissão da doença, então a gente vê a enfermagem com esse protagonismo, falando para a sociedade né, e trabalhando dentro das instituições para tentar minimizar essa transmissão da doença e também promover essa prontidão aí com vistas à manutenção de um ambiente extremamente seguro. Né? Então, se a gente fosse falar de uma maneira mais ampla, e eu acho que talvez você concorde comigo né, em relação a isso, em todo o mundo... Né? todo o planeta, a gente tem visto os profissionais de enfermagem trabalharem arduamente.
0: Incansavelmente.
1: Pra... Exatamente. Tanto para... Incansavelmente mesmo, né? Bem literal mesmo na palavra. Porque a gente tem trabalhado arduamente para detectar casos suspeitos, salvar vidas ou até mesmo confortar diante da morte. Né? Então... A nossa atuação, que a gente diz que é uma, uma atuação biopsicológica, espiritual, social, a gente vê a enfermagem agindo aí em todas as frentes. E, ao mesmo tempo, né, a gente vê que uh, a gente tem que se educar a si mesmo e, ao mesmo tempo, educar a população, para dizer para ela, olha, quais são as medidas de prevenção? E a gente viu muito agora, quando a população afrouxa né, as questões da, da prevenção, olha o que acontece. Né? Então, assim, depende muito também da população, depende muito da gente fazer esse controle, a enfermagem ela tem assumido esse papel. Então, a gente tem que atuar em várias frentes. A gente tem que olhar para nós mesmos e para a nossa atuação, a gente tem que olhar para a população e explicar para a população o que está acontecendo, ao mesmo tempo a gente cuida dos infectados, estejam eles né, hospitalizados ou não. E uh, os enfermeiros, desde o início da pandemia, eles estiveram e ainda estão no planejamento de sistemas de atendimento. Então, a gente vê a enfermagem é, na triagem, em salas de emergência e centros de saúde, né? um exemplo disso é que é, posso falar mais por próximo, né? de São Paulo, implementando estratégias para detecção de capacidade de internamento. Então, essa questão de gerenciar leito dentro do hospital, né? que muitas vezes é uma atividade do enfermeiro, tem sido um longo desafio, ainda mais e, agora, né? Exatamente, ainda mais agora que a gente vê, por exemplo, aqui cabia 20, agora tem 48, né? Como é que a gente lida com isso? Rastrear as pessoas, né? Quem é que está contaminado, quem não está, separar essas pessoas umas das outras. Uh, Ficar em prontidão em relação à testagem, à vacina, né, que a gente vê agora, drive-through de vacina, e a enfermagem está ali vacinando, é, e sempre se preocupando em ajudar a garantir a saúde pública. Né? Então, eu acho que é, a gente consegue ver a atuação da enfermagem dentro e fora dos hospitais, na saúde pública, nas instituições privadas, uh, particulares, ou seja, é, seja na, na atenção básica à saúde ou, por exemplo, na estratégia de saúde da família, dentro das unidades de terapia intensiva, né? Os enfermeiros intensivistas têm um grande papel em atuar, por exemplo, nesses pacientes que são extremamente é, mais graves. Então, eu acho que Uh, além disso, né, de todo esse papel que a gente executa e às vezes de forma extremamente compassiva, né, para os pacientes, não só para os pacientes, para a família dele, a enfermagem está extremamente sobrecarregada, porque o número crescente, né, de pacientes contaminados com a COVID-19 superlotando as instituições é, os profissionais de enfermagem se veem numa situação extremamente de sobrecarga, e isso é extremamente preocupante. Além disso, a gente vê que, por exemplo, a gente tem muitos enfermeiros, a gente viu muitas vagas de trabalho na pesquisa clínica, né? atuando na pesquisa clínica, principalmente nessas com desenvolvimento das vacinas. Então, eu posso dizer para você que os enfermeiros, eles estão hoje em todas as áreas de atendimento à população, à população com ou sem Covid, ou seja, a gente conseguiu mostrar de uma maneira bem é, crua como é que a enfermagem atua e o que ela realmente, o que ela realmente faz. E tem um outro detalhe também né, associado a isso. No momento em que a gente despende esse esforço descomunal nos cuidados da população, os profissionais de saúde vivenciam ao mesmo tempo sofrimento físico, emocional e moral. Além do que, ele tem que lidar com questões éticas e morais extremamente complexas né, na sua prática clínica. Então, é desde prestar um atendimento para as pessoas sem as condições ambientais e de trabalhos condizentes com a necessidade, muitas vezes sem o equipamento necessário ou com a qualidade adequada para trabalhar, longas horas de trabalho, aí os profissionais se infectam e a equipe reduz e a gente vê que, por mais que haja um esforço de contratação de profissionais né, de enfermagem, não temos tudo isso né, para suprir essa demanda. Ele sofre por medo pela sua saúde e pela saúde dos seus familiares. Ele sofre com a violência né, que nós vimos o ano passado é, é, em relação aos profissionais de saúde. Então, infelizmente, é um contexto que a gente vê que não é momentâneo porque já faz um ano né, que nós estamos aí é, em pandemia com uma pior... A gente está vivendo um março pior do que março de 2020, né? Então, essa precarização do trabalho da enfermagem, essa desvalorização da enfermagem ao longo dos anos, hoje dificulta muito, o trabalho de enfermagem. Porque a desvalorização que aconteceu durante todo esse tempo não nos permitiu hoje ter condições adequadas de trabalho. Seja uma sala de descompressão para descanso, seja os melhores materiais de melhor ambiente para trabalhar, seja uma jornada de trabalho excessiva quando comparada a outros profissionais de saúde, então a enfermagem ainda trabalha 40 horas semanais sem um piso salarial digno, sem plano de carreira. Então, assim, são, são problemas é, políticos e problemas relacionados ao poder público e até um pouco é, relacionado também à categoria, né? Acho que a gente luta muito, mas ainda não conseguimos mudar, mesmo, mudar muito esse contexto. E... Quando a gente fez um comparativo nesse ano, eu acho que você deve ter acompanhado até hoje, essa semana, né, saiu a venda de um quadro de um pintor por milhões de euros, né, que é da enfermeira, da enfermeira super-herói, enfim. A uhum. gente viu que nesse contexto a enfermagem foi chamada de herói, super-heróis, mártires, mas a gente tem que parar para pensar um pouquinho que muitos não gostariam de estar nessa condição. Né? Hum. E, na verdade, eles acreditam apenas que estão fazendo o trabalho deles. Então, para eles, não é ser super-herói, não é ser Marte. Eles estão executando aquilo para o qual eles foram ensinados a fazer. Né? E a gente vê que essa linguagem de chamar enfermeiro de super-herói, ou herói, ou Marte... Mártir é uma reminiscência que a gente vê dos tempos de guerra. né? De novo a gente volta para Florence. Os enfermeiros trabalhavam na linha de frente, enfrentavam batalhas, fazia sacrifícios, era sacrificado e, ao mesmo tempo, ele tinha que ser resiliente e trabalhava para unir forças. Então, de fato, historicamente, as enfermeiras sempre se esforçaram muito para servir tanto os pacientes quanto a comunidade é, em tempos de crise, né? Então, são desafios que a gente enfrentou ano passado, que a gente vai enfrentar esse ano, né? É uma questão de saúde pública e a gente vê que, por exemplo, os currículos de enfermagem nem sempre estão muito voltados né, para a saúde pública em si, às vezes é um currículo extremamente médico-cêntrico, né? então é muito hospitalar, na verdade... E a gente sente falta disso agora, né, dessa visão mais de saúde pública, né, e emergências de saúde pública nessa escala que a gente vê, porque é a primeira pandemia e provavelmente não vai ser a única que nós vamos vivenciar, né. Então, eu acho que atualmente a gente executa o nosso papel, mas eu acho que a gente vai, a partir de agora, aprender a defender e se envolver em políticas públicas para receber uma educação mais sólida, né? que possa auxiliar no seu trabalho, uh, aprender o gerenciamento de risco de uma maneira mais profunda durante emergências e desastres de uma maneira mais ampla para todos os enfermeiros. A necessidade de liderança, a enfermagem precisa estar num papel de liderança com mais destaque, né? À frente, direção... né? Exatamente à frente. A enfermagem já mostrou que é, tem bons líderes, né? É, ela tem uma direção clara, ela tem um apoio contínuo, né? Um dos outros. Então eu acho que a gente tem como uh, cobrar isso dos empregadores, do público, né, da sociedade, das organizações de enfermagem, porque aí eu acho que é uma maneira da gente valorizar o nosso trabalho e também continuar atuando na pandemia, que por mais que a gente tenha aí um público extremamente vacinado e não sendo as vacinas 100% né, de, de eficazes contra os vírus e as suas novas cepas, a gente não acredita, acredita que ainda haverá muitos contaminados. né? Então, isso não vai acabar é, de maneira muito rápida. Então, eu vejo que, eu acho que nós abrimos um pouco os olhos, porque é uma premência que as enfermeiras consigam demandar dos, gover dos governantes, dos formuladores de políticas, dos conselhos de enfermagem, das organizações de saúde, para que eles se envolvam. E a gente não quer apoio só durante a pandemia, mas a gente também quer apoio após a pandemia. Agora, nós estamos vivendo na pandemia, pensando a pandemia e o pós-pandemia. Como é que nós vamos agir? né? Como é que a gente vai uh, se comportar? Então, a gente vai precisar de um engajamento que, na verdade, é multifacetado. E não tem mais como a sociedade, as instituições, a... A política, né? Os gestores é não reconhecerem a importância que a enfermagem tem e não só é, no momento de pandemia, mas em todo o contexto de saúde do mundo. Eu acho que um, um papel ideal seria a união da enfermagem no mundo. Né, por melhores condições de trabalho. Então, eu acho que isso ia ser extremamente impor importante. E por mais que a gente veja que agora né, a sociedade entendeu a importância da, da enfermagem, né, ainda que seja nesse contexto, a gente ainda tem muitas dificuldades, a gente ainda tem muitas demandas né, pela frente e a gente vai precisar do apoio da sociedade como um todo. Então, eu acho que refletir sobre isso foi importante para a gente poder fazer esse exercício de casa, sabe? É olhar a enfermagem agora com uma maneira extremamente crítica e pensar como que ela se comportou no passado, como ela está se comportando agora e o que a gente espera que ela se comporte no
0: pós-pandemia. Exato, qual que é o, o legado que nós, enfermeiros, vamos deixar e o que vamos construir para os próximos enfermeiros que virão, né?
1: Exatamente.
0: E, professora, você colocou que a enfermagem continua enfrentando desafios, né? Então, assim, porém, nesse momento tão crítico, a gente vê, né? É, fica evidente esse protagonismo dos profissionais, dos, enferme dos enfermeiros. Claro, né? Todo esse cenário acaba trazendo essa discussão à tona, né? Como que você enxerga, assim, em outros lugares no mundo, ou até mesmo pelas organizações, este papel do enfermeiro?
1: Esse momento né, que a gente está vivendo, creio eu, que ele serviu também para a gente poder ampliar a discussão e questionamentos sobre a prática de enfermagem, não só aqui no Brasil, né? Talvez na América Latina, em comparação com o que acontece em diversas partes do mundo. É inegável que agora a gente consiga comparar a atuação de enfermagem fora e dentro do país. Aqui no Brasil, a gente já vem há um tempo, Ana, falando das práticas avançadas de enfermagem só que é algo que vem evoluindo dentro do Brasil ainda de maneira muito tímida, né? Quando a gente compara a prática avançada de enfermagem fora do Brasil, né? Ou seja, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Então, eu acho que as práticas avançadas fora do país, né? Que pode ser uma discussão nossa a partir daqui, talvez nesse pós-pandemia, ela é uma realidade no mundo e que ela, sabidamente, pode ampliar o acesso à saúde da população, ou seja, ter enfermeiros que consigam fazer mais pelos pacientes e, dessa forma, a saúde ser mais inclusiva, né? Então, quando a gente fala de prática avançada de enfermagem, a gente pode questionar as práticas atuais, né? daquilo que a gente executa e a criação, essa possibilidade de criação de um novo corpo de conhecimento. Então, quando a gente fala de práticas avançadas, a gente vai sair daquilo somente que a gente faz outro, faz hoje, né, atualmente, e a gente coloca em discussão o que mais a gente pode fazer. A Organização Pan-Americana da Saúde né, e a Organização Mundial da Saúde eles recomendam, é né, uma recomendação das organizações que aumente o número de enfermeiros na prática avançada em todo o mundo, para que a gente consiga desenvolver uma prática de assistência à saúde capaz de atender as necessidades de saúde da população, que não são poucas né? Uhum. São muitas, são muitas. E a OPAS, ela é extremamente incisiva quando ela propõe estratégias que ampliam a prática profissional de enfermagem e vai permitir, obviamente, o melhor uso das habilidades de enfermagem em serviços de saúde. Então, eles entendem que nós temos habilidades e capacidades de agregar essas, essas habilidades é, na nossa prática do dia a dia, né? Então, as recomendações são medidas que eles veem como estratégicas, né? Como a implementação de programas educacionais para preparar os enfermeiros para a prática avançada e essa designação de novas funções. Então, aqui no Brasil, por exemplo, hoje, com o currículo, com o currículo que nós temos no ensino, dá para a gente falar que estamos prontos para as práticas avançadas? Não ainda não estamos, né? Então, a gente teria que trabalhar muito aí num currículo de prática avançada de enfermagem. Já o Conselho Internacional de Enfermagem, ele montou, né, e elaborou e liberou um plano estratégico, que foi o plano estratégico último de 2014, 2018, que ele definiu, né, eu vou dizer, vou trazer aqui, ipsis literis, como eles definiram o enfermeiro de prática avançada. Eles dizem assim, o enfermeiro de prática avançada é aquele que adquiriu a base de conhecimento especializado, habilidades complexas de tomada de decisão e competências clínicas para a prática ampliada, cujas características são moldadas pelo contexto ou país em que ele ou ela está licenciado para exercer a profissão. Então, nós teríamos que trabalhar a prática avançada de enfermagem dentro do nosso contexto brasileiro, ou talvez trabalhar em uma força-tarefa dentro do contexto é, da América do Sul, né? Já que nós temos, assim, algumas características. Sim. E eles colocam lá que o mestrado, por exemplo, é o nível inicial, recomendado para um enfermeiro de prática avançada, ou seja, a gente, e, e provavelmente um mestrado profissional, né, não acadêmico, um mestrado profissional para a gente poder realmente olhar para a prática e mudar. Então, o desenvolvimento que a gente vai ter para a enfermagem agora ao longo do tempo, ele já era contínuo, ele vai continuar ainda mais forte, e é extremamente importante, né? Tanto para a sociedade, a gente não pode negar: se a gente ampliar a atuação da enfermagem, a gente amplia o acesso à saúde, e também para a enfermagem enquanto profissão, né? Então, isso é extremamente importante. Além disso, essa organização estabeleceu quais são as condições necessárias para que a prática avançada de enfermagem ocorra né, nos serviços de saúde, eu vou listar aqui algumas, por exemplo, preparação educacional em nível avançado para fins de reconhecimento formal, então o reconhecimento do enfermeiro de prática avançada, ele é formal, ou seja, eu sou um enfermeiro de prática avançada, veja como que a gente teria que pensar, a gente teria que ter educadores em prática avançada para formar enfermeiros, com prática avançada, né? um papel funcional que integra pesquisa, educação, prática e gestão. É necessário que haja maior autonomia profissional, que o enfermeiro consiga fazer uma avaliação clínica avançada e com capacidade diagnóstica e decisória que o enfermeiro busque, né, e o serviço busque certificação ou acreditação e uma legislação específica para a atividade do enfermeiro de prática avançada. E aí eu te pergunto, né, você que está me perguntando, mas agora eu vou te perguntar, você acha que a gente tem esse ambiente ou a gente ainda vai ter que trabalhar muito para ter esse ambiente?
0: Vamos ter que trabalhar Muito.
1: Mas exatamente. isso é algo que o,
0: que o enfermeiro está acostumado, né, professora?
1: Exato, exatamente. A gente não tem problema em lutar, a gente tem mesmo que querer e acreditar naquilo. Então é isso, a gente percebe que quando falamos de prática avançada em enfermagem em Brasil, a gente ainda está um pouco distante dessa realidade. E que esse, esse caminho né, que a gente vai percorrer ele é bastante estreito e, e longo. Mas não há problema, as grandes mudanças, elas não acontecem de um dia para o outro, né? Então, apesar dos esforços que a gente tem visto da OPAS, da OMS, da Associação Internacional de Enfermagem, a gente vê que ainda restam dúvidas até. Né, sobre o que é um enfermeiro de prática avançada de enfermagem, quais os limites da atuação né, desse profissional e como, por exemplo, a gente poderia definir isso e colocar o um enfermeiro de prática avançada dentro do sistema de saúde brasileiro. Então, a gente vê que, para a gente colocar, a gente teria que adaptar a nossa realidade. A gente teria aí, na verdade, problemas, né? Problemas, talvez, políticos, problemas de ordem técnica. E, infelizmente, no Brasil, né, não existem o que nos Estados Unidos chamam de Advanced Practice Nurses, né? que são os enfermeiros de prática avançada, como é conhecido nesse contexto norte-americano. Nos Estados Unidos, essa é uma prática regulamentada, pasme, desde meados de 1960, e por isso os países que desejam implementar deve-se voltar ao aprendizado dessa experiência americana. A gente tem que fazer um um esforço para adaptar, óbvio, né, porque os serviços, a cultura, a, o perfil de paciente, de enfermeiro é totalmente diferente, mas eles têm aí uma expertise, né, que é desde meados de 1960, ou seja, não é uma expertise que a gente pode uh, simplesmente desconsiderar.
0: E deu certo, né, professora? Deu, deu, Muito certo.
1: Tá? Deu, super, deu super certo, super certo. Então, assim, os países que desejam consolidar né, os, os programas né, de enfermagem avançada, eles devem seguir o que eles chamam de PEPA, né? É, PEPA Framework, que eles falam de é, participação, enfermagem baseada em evidência, o é um processo focado no paciente e focado para a prática avançada de enfermagem. Então, ele é o PEPA framework, ele é um documento. E Ele é basicamente um guia para implementação, desenvolvimento e avaliação da prática avançada. Seria como se fosse o nosso livro de cabeceira, caso no pós-pandemia a gente traga essa discussão de uma maneira mais profunda. Ele traz, né, que eu acho que talvez seja interessante né, citar aqui, quais são as nove etapas que eles destacam como etapas iniciais para... É, implementar e iniciar o processo de implementação das práticas avançadas de enfermagem. Definição da população de pacientes e do modelo atual de cuidados. Então, por exemplo, a gente poderia vir, voltar e falar assim, olha, vamos olhar para a prática avançada de enfermagem no contexto da enfermagem intensiva então a gente definiria uma população, qual é o modelo atual de cuidado e qual é o modelo né, que nós gostaríamos que fosse. Identificação dos apoiadores, quem apoia? Né? Olha que papel importante as empresas, as instituições teriam né, nessa atividade. E o recrutamento dos participantes, porque a gente teria que ter uma, um piloto né, para isso, para a gente poder ampliar determinação das necessidades né, de um novo modelo de cuidado, então fazer aquele trabalho crítico de olhar por que a gente precisa desse novo modelo, identificar os problemas e quais são os objetivos né, para melhorar o modelo de cuidado, definir esse novo modelo e o papel dos enfermeiros dentro dessa prática e, obviamente, quais seriam aí o planejamento das estratégias é, de implementação. A gente tem um relatório que foi elaborado pelo Health Research and Services Administration, que ele aponta quais são as atividades que as enfermeiras de práticas avançadas desempenham de modo mais frequente no seu dia a dia. Nessa ordem, educação e aconselhamento de pacientes e suas famílias. A gente já faz isso, teríamos que melhorar. Condução de exame físico e obtenção de histórico, histórico clínico, só que a gente viu que é uma avaliação clínica mais avançada, mais profunda. Prescrição de medicamentos para doenças agudas e crônicas, hoje a gente tem o programa de prescrição de medicamentos de acordo com o protocolo na atenção básica. Solicitação e interpretação de exames laboratoriais, raio-x e eletro, entre outros, e aí a gente pensa, olha, eu solicito e ao mesmo tempo que eu solicito eu preciso saber. Né? Eu preciso identificar, eu preciso analisar, eu preciso interpretar. Diagnóstico, tratamento e manejo clínico de doenças agudas e crônicas, provisão de cuidado preventivo, tanto rastreamento quanto as imunizações, e hoje a gente tem é, no Brasil esse papel das né, enfermeiras da atenção básica em saúde muito forte, gerenciar o cuidado, encaminhar aos outros profissionais de saúde e realização de procedimentos mais complexos. A gente tem alguma coisa né, desses passos que eles trazem? Sim, temos. A gente teria que avançar muito mais. Então, sem sombra de dúvidas, quando a gente pensa em aumentar o escopo da prática dos profissionais de saúde, em especial né, dos profissionais de enfermagem, dos enfermeiros, das enfermeiras, é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma forma de prover aí os serviços de saúde essenciais à população. Especialmente quando a gente vê que nas áreas remotas e nas áreas rurais a assistência à saúde não chega. Muitos profissionais não querem atuar nessas áreas, então é uma dificuldade, né? Então, ele acaba sendo uma estratégia, a implementação da, da prática avançada de enfermagem acaba sendo uma estratégia muito eficaz para a gente conseguir é, fazer essa cobertura, e a OMS, né, e a OPAS até diz, em países da América Latina e Caribe. Então, o esforço poderia ser entre os países da América Latina e também do Caribe. E saindo um pouco, por exemplo, da atenção... É, primária saúde, que a gente vê que a atenção primária saúde no Brasil ela é extremamente forte, extremamente desenhada, vejamos aí o Programa Nacional de Imunização, né, que a enfermagem tem um papel extremamente preponderante, uh, a gente pode uh, pensar que poderíamos estender esse papel da enfermagem para além da atenção primária da saúde, como por exemplo emergência e cuidados intensivos, né? que foi o que eu já disse antes, é extremamente atraente, não é? A gente pensar que o enfermeiro emergencista intensivista vai poder atuar com uma prática avançada, né? eu vejo isso Entendo. muito com bons olhos. A gente tem uma revisão sistemática, que sugere, né, que sugeriu que a implementação de funções de enfermagem de prática avançada nesses ambientes de cuidado intensivo e de emergência melhora o resultado do paciente. Quando a gente fala assim em melhorar o resultado do paciente, é melhorar o desfecho o desfecho dele pós-atendimento na terapia intensiva, pós-atendimento na emergência. né? Então, a transformação da prestação de serviços de saúde uh, por meio dessa utilização de uma força de trabalho mais especializada pode, por exemplo, aliviar o aumento iminente da demanda por serviços de saúde, o que a gente está vivenciando hoje. Se nós tivéssemos enfermeiros de prática avançada nos, nas emergências e nas unidades de terapia intensiva, talvez o serviço fosse mais celere e o desfecho do paciente fosse melhor. No entanto, é sempre bom a gente é, ressaltar que é necessário preparar esse contexto, né? e esse contexto tem que ser receptivo, para que a gente pudesse fazer transformações e que isso fosse sustentável. Então, a gente vê que no Brasil a gente teria um empecilho muito grande, né, do ponto de vista político, talvez, e não da formação. Eu acho que nós encamparíamos a formação de maneira muito mais aberta do que conseguiríamos isso numa discussão política, mas eu acho que toda discussão é bem-vinda e a gente não pode se furtar a ela.
0: Sem dúvida. E, professora, a gente tem visto aqui nos noticiários, né, que, falando, assim, de uma forma geral, dos profissionais de saúde, especificamente dos enfermeiros, né, a gente está batendo marco aí, nós estamos há mais de um ano, é, desde o primeiro caso notificado aqui no Brasil, e, infelizmente, é, essa semana a gente atingiu a marca de 300 mil óbitos, né, em decorrência do Covid. E nós sabemos, né, que os nossos profissionais de saúde, eles estão cansados, desgastados, é, e vimos que para tratar esses pacientes com gravidade, a gente precisa mesmo, né, de profissionais capacitados, treinados, habilitados, né? Como que você enxerga isso? Uh, a gente
1: consegue ver uh, que a gente ainda tem muitos, muitos profissionais despreparados no mercado por N fatores, né? a gente não levaria horas aqui para listar todos, mas a gente vê que uh, a gente precisa ampliar essa atuação da enfermagem e eu cito aqui um exemplo que em 2018 o Instituto de Medicina o mesmo que publicou né, o livro relatório Errar é Humano, em 1999, eles publicaram um report que ele coloca assim, né, The Future of Nursing, né, o futuro da enfermagem, liderando mudanças, avançando na saúde, que é extremamente importante. E esse relato, ele reconhece que, em primeiro lugar, há uma necessidade de permitir que o enfermeiro atue de acordo com a sua formação profissional. Então a gente não pode ver de maneira nenhuma o enfermeiro ser tolhido de atuar de acordo com aquilo que ele foi formado. E O Instituto de Medicina ele também reconhece né, nesse report a necessidade de formação de enfermeiros para, eles colocam entre aspas, preparar os melhor para prestar serviços de saúde centrados no paciente, equitativos, seguros e de alta qualidade envolver-se com médicos e outros profissionais de saúde para fornecer atendimento eficiente e eficaz e assumir funções de liderança no redesenho do sistema de saúde. Volto de novo, liderança, a enfermagem pode liderar, né? a enfermagem tem capacidade de liderar e tem uma visão muito interessante e importante da saúde para assumir esse papel. Então, consequentemente, a institu o Instituto de Medicina afirmou que uma força de trabalho expandida para atender os milhões de necessitados em todo o mundo exige mudanças. E ele coloca quais são as mudanças, né? Ele falou, olha, mudanças significativas e melhoria nos âmbitos da prática de enfermagem, com níveis mais elevados de educação e treinamento, então ou seja volta. a educação volta, né? A educação e treinamento é a base, é a base, então treinar, 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 educar, 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 eu acho que a gente nunca pode perder isso de vista. Avanços na educação em todos os níveis, né, para enfermagem, inclusão dos enfermeiros e das enfermeiras em todos os ambientes, né, que se vale de saúde ou prevenção de doenças, a enfermagem tem que estar lá e se preocupar com esse desenvolvimento de liderança em todos os níveis. E aí a gente viu no Nursing Now, né, que foi lançado recentemente, em que as instituições escolhem alguns enfermeiros para desenvolver na liderança. Então, ou seja, vai muito ao encontro do que a gente tem visto e o discurso que a gente já até citou aqui é, anteriormente. Ela ainda chegou, o Instituto de Medicina ainda chegou a colocar essas recomendações re, reconhecendo né, o papel único e singular que os enfermeiros desempenham no sistema de saúde. O que, que eles, quis, eles quiseram dizer com isso? Olha, a atuação da enfermagem no sistema de saúde não pode ser comparada ela é única, ela é singular, né? Como os enfermeiros têm muita proximidade regular e estreita com os pacientes e uma compreensão científica, sim, dos processos de atendimento, em todo nível de atendimento, eles têm, obviamente, essa capacidade única, essa capacidade singular, de atuar como parceiros né, de outros profissionais de saúde e fazer essa liderança para esse redesenho do sistema de saúde e dos seus diversos ambientes de prática, que seja hospital, escola, residências, instituições de longa permanência, não importa. Então, assim, a enfermagem precisa ser vista dessa forma, né, e as pessoas precisam respeitar esse papel que a enfermagem adquiriu ao longo né, de de, de muitos e muitos anos, até chegarmos até aqui. Há muito o que fazer, sem dúvida. Mas quando a gente vê que esses, essas instituições se manifestam, né? É, e muito em pró da enfermagem, a gente fica extremamente feliz e, e começa a crer que a mudança no futuro é possível.
0: Não, eu acho que é, uma lição é, primeiramente, nós nos sentirmos assim, né? para conseguirmos transpor isso para a sociedade. E, professora, para, além do que nós falamos aqui, aonde essas recomendações elas refletem?
1: Uh, antes de até fazer um pensamento sobre isso, eu gostei muito da sua fala. Precisamos nos ver assim, precisamos nos sentir assim. Então, a gente tem que fazer aquela lição de casa, né? É modificar a nós mesmos, o nosso pensamento, como nós vemos a nossa profissão e a nossa atuação para poder fazer essas, essas modificações. E para além do que falamos até aqui, as recomendações refletem a capacidade dos enfermeiros de ajudar a preencher a lacuna que a gente tem entre cobertura e acesso, de coordenar cuidados cada vez mais complexos para uma gama cada vez maior de pacientes, permitir que o valor econômico total das suas contribuições em ambientes da prática seja reconhecido. Então, assim, a enfermagem atua e ela consegue, ao atuar, ter um valor econômico na sua atuação que vai refletir para o sistema de saúde, né, isso é óbvio. Então a partir do momento que a gente briga, por exemplo, vamos prevenir do que tratar, né? uma briga que a gente vem sempre falando, que é mais barato prevenir do que tratar, esse tem um impacto econômico nas instituições e é inegável, e tem um impacto econômico na saúde como um todo, então o enfermeiro ele é, precisa ser visto né? dessa forma, e isso acaba incluindo papel crucial na prevenção de erros, por exemplo, de medicação, que são os principais erros, reduzir as taxas de infecção e até mesmo facilitar essa transição dos pacientes do hospital para casa. Então, quando a gente fala dessas atuações que são básicas, a gente não está falando de prática avançada quando a gente fala em prevenção de erro, redução de taxas de infecção, ajudar o paciente nessa transição do hospital para casa. A gente está falando de coisa básica que a gente faz no dia a dia e que às vezes nem é visto. Né? E que tem, por exemplo, um impacto econômico muito grande. E como a gente vê a prática de enfermagem, ela abrange aí um amplo contínuo né, de promoção da saúde, prevenção, à doença, coordenação dos cuidados, a cura quando possível, então, a gente é capaz de curar quando possível. A gente tem, por exemplo, os cuidados paliativos, quando a cura não é possível. A enfermagem tem um protagonismo muito grande nos cuidados paliativos, né? No entanto, embora a gente tenha esse protagonismo todo, embora a gente tenha esse reconhecimento internacional todo, no entendimento do Instituto de Medicina, eles colocam assim, né? Que muitos entre aspas, muitos membros da profissão requerem mais educação e preparação para adotar esses novos papéis rapidamente em resposta às mudanças que acontecem de maneira muito célere nos ambientes de saúde e no um sistema de educação em evolução. Então, quando a gente começa a sintetizar o que a gente disse até aqui a gente vem para a base, né? a gente volta para a base, eu preciso começar da educação para que o enfermeiro consiga desempenhar esse papel tão importante, Então a gente precisa desse conhecimento, né? não dá para é, exigir uma atuação mais ampla se eu não conheço, se eu não estou preparado para isso. Em 2017, as competências dos enfermeiros, por exemplo, de práticas avançadas, elas foram realizadas, foram revisadas, desculpa, e atualizadas por uma organização né, de nurse practitioner, né, que a gente fala fora do país, e ele estabeleceu nove áreas que é obrigatório que os enfermeiros desenvolvam. E aí a gente teria que voltar para o ensino e olhar como isso é feito. Pesquisa científica. Eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de, de pensar que nossa prática precisa ser pesquisada para trazer evidência. Liderança, qualidade, investigação clínica, tecnologia. Ana, hoje tudo é tecnológico. A gente precisa avançar na tecnologia. Política, os enfermeiros precisam assumir um papel político. Sistema de prestação de saúde ética e prática independente. Aí a gente tem alguns gaps, né? se a gente for pensar, a gente tem alguns gaps pensando na nossa, na nossa prática. A gente olha para a pesquisa científica, para o papel de liderança que ainda é um pouco tímido, a gente trabalha fortemente na qualidade, a gente ainda está em desempenho de desenvolvimento de tecnologia, a gente peca muito ainda em política... E a ética, ela ainda precisa ser discutida de maneira mais independente e prática independente. A enfermeira precisa saber que a atuação de enfermagem, ela é independente em vários aspectos, porque a gente tem prática dependente e interdependente, mas a gente tem muita independência em muitas coisas. Eu chamo a atenção para o quesito pesquisa porque ele reforça o papel do enfermeiro enquanto facilitador de prática baseada em evidência né? e elabora recomendações baseadas em evidências. A gente precisa justificar a nossa prática. Nós ajudamos a desenvolver protocolos e diretrizes na prática clínica, então a gente precisa pesquisar. A gente precisa sair do papel de ser o coletador de dados e o alimentador de planilhas. Né? A gente precisa participar da concepção da pesquisa, dos padrões, dos indicadores de qualidade e na avaliação dessas pesquisas e na segurança do paciente. Então, a gente precisa se aprofundar um pouco mais é, nas pesquisas, eu acho que é o foco é, que falta muito para a gente aqui, além de outros que a gente já citou.
0: Sermos protagonistas, né, professora?
1: Exatamente.
0: E você acredita que tem uma lacuna em relação ao discurso versus a essa prática que a gente encontra?
1: Eu acho que tudo que nós falamos né, até aqui mostra que há um abismo, já não é mais nenhuma lacuna, né? a gente avalia Com como verdade. um abismo. O relatório da é, a Organização Mundial de Saúde lançou um relatório em 2020, super fresquinho, em parceria com o Conselho Internacional de Enfermeiros e a campanha do Nursing Now, que a gente já falou um pouquinho mais cedo, intitulando o Estado né, uh, da Enfermagem no Mundo, em 2020. Eles deram conta que as enfermeiras representam, atenção, em torno de 59% da força de trabalho na área de saúde em todo o mundo, então, as discussões que a gente faz hoje, Ana, de avançar com a prática de enfermagem, né, de fazer com que essa prática seja vista, é, nos assusta quando a gente vê esse relatório e fala olha, praticamente 60% da força de trabalho da área de, da saúde é da enfermagem, é das enfermeiras, dos enfermeiros. Né, e que, portanto, deve haver, né, é sabido, tem que ter mais investimento em educação, condição de trabalho, liderança, tudo o que a gente já falou aqui, para que a gente possa é, contribuir. Então, eles sempre batem na mesma tecla. Então, portanto, a gente precisa olhar para isso. Esse relatório destacou ainda as contribuições, quantos desafios enfrentados por quase, veja, 28 milhões de enfermeiras e enfermeiras no mundo todo. Muita olha, coisa. Muito. Olha que poder. É muito poder. E talvez a gente não tenha noção desse poder que a gente tem, né? E eu digo poder do lado muito bom, do poder de fazer mudar a nossa prática e mudar as condições dos pacientes. Uh, então, eles apontam as ações que são necessárias para os próximos anos. Eles fizeram uma predição, né? Eles fizeram os apontamentos para a gente sair desse, desse vácuo, né? sair desse abismo, dessa lacuna. Eles colocam que os governos precisam investir massivamente no ensino de enfermagem, precisa criar empregos, não é qualquer emprego, né bons empregos, empregos de salário justo e de condições de trabalho, fazer com que os profissionais de enfermagem sejam desenvolvidos do ponto de liderança, para a gente garantir no futuro que a gente vai ter profissionais de enfermagem suficientes e com as competências adequadas, porque a gente não precisa só de profissionais de enfermagem suficientes, a gente precisa de enfermeiros com competência adequada para que ele consiga olhar o sistema de saúde, fazer com que ele seja eficaz, equitativo e também, obviamente, sustentável. Esse relatório né, que, ironicamente, de novo é, foi lançado em 2020 que foi o ano que a pandemia assolou aí de forma brutal né, o mundo ele clama ele clama por investimento em educação, emprego liderança e nesse momento que o mundo acaba testemunhando a necessidade de um compromisso político, a gente percebe o quanto o compromisso político deve ser sem precedentes. E com um detalhe que a gente tem aqui muito forte, né? com a universalidade da cobertura de saúde, no né? nosso grande SUS, e que promove essa universalidade. E uh, que acabou testando todo mundo, né? acabou testando é, todos os governos. Então, na verdade, a gente vê que esse relatório clama aquilo que tudo que a gente já disse até aqui, tudo que a gente já é, reforçou até aqui. E para isso eu chamo a atenção, por exemplo, desse podcast, desse programa que a gente está fazendo hoje. Isso é educação, né? isso é ensino, isso traz uma reflexão, isso promove uma reflexão crítica. Né? Então eu acho isso muito bacana.
0: E a educação não tem fronteiras, né? Eu acho que também é, a pandemia é, nos ensinou isso, né? Que... É, a gente não precisa estar dentro de uma sala com várias pessoas, então, nós estamos a uma tela de distância, um celular de distância, né? Então, isso acabou acelerando esse processo digital, né? E, professora, você acredita que falta enfermeiros no mercado?
1: Nem acredito, posso afirmar para você, muito. A escassez de enfermeiros no mundo... No mundo, não é só no Brasil, e a gente viu isso, nós presenciamos isso, é devastadora. A Organização Mundial da Saúde, eles uh, fazem aí uma, uma previsão que para enfrentar, veja, a escassez até 2030 de enfermeiras e enfermeiras no mundo, nós precisaríamos aumentar em 8% ao ano, em média,
0: a formação
1: de enfermeiros e enfermeiras. É muita coisa. Nós somos 60% da força de trabalho e ainda até 2030 precisamos aumentar em média 8%. Então, ou seja, é muito, é um contingente muito, muito, muito grande. Só que não é uh, qualquer formação. Não é jogar qualquer enfermeiro no mercado. A gente precisa aí de uma formação com melhoria na capacidade de empregar e reter esses profissionais, para a gente poder diminuir, por exemplo, o fluxo que nós temos de enfermeiros pelo mundo inteiro. O Brasil exporta enfermeiros, se a gente pode falar assim. Nós temos enfermeiros brasileiros trabalhando no mundo inteiro, né? E, e o enfermeiro brasileiro, ele é muito bem visto, muito bem quisto fora do país. Então, sem este aumento, as tendências atuais indicam 36 milhões de enfermeiros até 2030, Deixando aí uma escassez de 5,7 milhões, principalmente nas regiões da África, Sudeste Asiático e Mediterrâneo
0: Oriental,
1: que são as partes do mundo que mais irão sofrer com essa escassez de enfermagem
0: no mundo. E professora, como que você enxerga que a sociedade, até mesmo esses formadores, né, desses profissionais tão importantes poderiam agregar neste momento?
1: A gente acabou de falar agora há pouco, né, da tecnologia, aí eu lembro que nós fizemos o Learning for Life, foi presencial, né, anteriormente, e hoje a gente vê essa questão do, do virtual. A tecnologia, na verdade, é, nos empurrou para uh, o aprendizado sem fronteiras, porque é isso, esse podcast, por exemplo, Learning for Life, vai atingir milhões de pessoas, milhões de enfermeiros, né, nós temos aqui 2 milhões e 600 profissionais de enfermagem no Brasil, ou seja, vamos atingir um público muito grande. E a tecnologia na educação e a prática de enfermagem, ele tem desempenhado um papel cada vez maior na educação e na prática da força de trabalho de enfermagem, né? E nessa pandemia que a gente foi empurrado para o uso dessa tecnologia... É uma realidade agora, Ana, que nós não vamos conseguir e nem vamos conseguir descolar, eu acho que não devemos e não queremos. Né? Eu acho que veio mesmo para ficar. Ela pode ainda ser aproveitada de maneira muito ampla, como por exemplo, de suporte à decisão, para é, é, acessar suporte à decisão clínica, Conduzir telemedicina, teleenfermagem, melhorar a prestação de serviços de atenção primária à saúde, capacitação dos pacientes e de profissionais de maneira personalizada, relevante, atualizada. É, a semana passada eu recebi um convite de trabalho de uma multinacional que era para trabalhar com informações médicas especializadas à distância. Eles escreveram, ah, você tem um perfil ideal, a, a empresa é americana, mas o serviço vai ser feito aqui no Brasil. Olha que importante, isso tudo vai ser feito à distância, vai ser feito da sua casa, eu não pude aceitar a empreitada, mas muitos enfermeiros farão isso, né? Então, é extremamente é, importante. Então, a gente consegue aí uh, melhorar a prestação de serviços voltados de uma forma personalizada, relevante e atualizada. E no mundo, as tecnologias digitais de saúde, seja uma inteligência artificial ou até mesmo outras formas, né, como realidade aumentada, que a gente usa hoje até nos laboratórios de enfermagem, o uso da robótica, né, eles já transformam a enfermagem, e eles já transformam a assistência ao paciente. E a, esse momento que a gente está vivendo agora, está trazendo isso de uma maneira muito mais ampla, muito mais forte. Agora a gente não vai mais conseguir retroceder.
0: Professora, para finalizar aqui a nossa rica discussão, hoje nesse podcast, né, nesse início do programa Learning for Life Podcast, qual que é a mensagem que você deixarei aqui para nós?
1: Olha, né, se eu fosse sintetizar né, tudo que nós falamos até agora, eu diria que o conhecimento e a experiência da enfermagem, bem como a sua competência é, técnica, humana, ético-política e pedagógica, tem sido uma parte crucial da estratégia da enfermagem, não só para conter a pandemia, ao longo de toda a história né, de assistência à saúde para os pacientes. Agora mais, né, porque a gente consegue observar isso de maneira mais profunda, esse cuidado e a necessidade de é, fazer com que esses pacientes afetados pela Covid-19 é, sobrevivam. E aí tem uma mensagem, né, de um enfermeiro, pesquisador, né, o Alastair Gray, ele é da uma universidade do Reino Unido, né, da Coventry University. Ele colocou no artigo dele em 2016, eu tô trazendo hoje, em 2021. Ele colocou que nós deveríamos registrar nos anais da história que as enfermeiras são inovadoras, personificadas na frase. Onde há uma enfermeira por perto, há uma solução. Então, eu acho que a gente deveria fazer um programa com essa frase do Alastair, colocando, onde há uma enfermeira por perto, há uma solução. Então, isso denota que a gente consegue encontrar maneiras de melhorar o processo de atendimento em todas as oportunidades, que nós devemos olhar para tudo o que nós dissemos hoje sobre o que se espera do enfermeiro do futuro e atuar em cima disso, porque essa frase que ele trouxe é uma frase muito real, uma frase muito forte e que eu acho que... Vai nos servir agora é, no pós-pandemia, que eu seja que a gente possa falar pós-pandemia de maneira muito breve, que a enfermagem consiga é, agarrar essa oportunidade que nós temos, uma oportunidade que vem muito associada a muita dor, a muito sofrimento, né? Então, que ele seja um aprendizado duradouro que ele seja um apresentado contínuo. Né? Eu acho que a minha mensagem seria essa. né? E eu acho que a gente tem todo o papel de conseguir colaborar para que isso aconteça de maneira mais é, incisiva, mais forte hoje no Brasil e colaborar também com o mundo.
0: Professora, queria muito agradecer o nosso bate-papo de hoje. É uma honra estar aqui com você nesse dia para tratar de um assunto tão relevante Tão oportuno. Ah, eu que agradeço a oportunidade,
1: fico extremamente honrada com o convite. Infelizmente não pudemos estar é, próximas, né? Gravando próximo, eu queria estrear a minha caneca, a minha caneca personalizada com meu nome, mas eu agradeço muito o convite, a confiança né? de me convidarem para falar desse assunto. Uh, e, obviamente, eu espero que essa mensagem, essa super discussão que a gente fez hoje aqui, consiga uh, abranger o máximo de pessoas e que a gente consiga montar aí um, um nível de discussão extremamente aprofundado a partir de então. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, professora. E, pessoal, aguardo vocês no nosso próximo podcast. Até lá.